0: ¡Échale salido a la tribuna! tribuna de misión! ¡En fin Estudios La
1: Resistencia!
0: Pues como ya escucharon, estamos acá en Estudios La Resistencia. Bueno, los estudios virtuales La Resistencia, eh, bueno, yo estoy acá, pero también hoy, ya saben, como cada miércoles tenemos algún entrevistado, vamos a tener alguna charla aquí con, con personalidades de la cultura. Eh, hemos estado teniendo durante todo el mes de abril a escritores, a diseñadores, próximamente vamos a tener también a bandita que se dedica a, 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 este, a generar logos, grafitis y, y cosas por el estilo. Pero hoy, hoy, pues tengo otro invitado en este miércoles 19 de abril, ya saben, acá con el Tribuna de Necios, con el bufalín Tatanka que los acompaña por acá en este, su show cómico, mágico, musical de confianza que disfrutan, pues ya saben, los lunes en, en Spaces de Twitter, donde pues, hablamos más de política y esas cosas nefastas. Y en los miércoles, pues ya estamos implementando las entrevistas, porque pues, no podemos vivir nada más de estar hablando bien o mal del peje, pues también tenemos que promover la cultura, y justo el Tribuna de Necios Busco pretende ser uno de esos espacios porque pues se nos murió hace, hace un mes el foro Alicia, entonces pues ya necesitamos eh, generar nuevas escenas aquí, y, y por eso hoy, hoy tengo de invitado especial aquí al querido Alex Nirvano, bienvenido Alex Nirvano, el, el CEO, creador de una marca que poco a poco se ha estado siendo reconocida, en el mercado digital llamada Hoy Toca Concierto, y cuyo concepto me parece bastante interesante. Me parece de, esa, de esos que al menos yo no había visto tan especializado en, en los últimos años. Y en este caso, pues es, es precisamente dedicarse a pasársela chingón, yo digo que el Nirvana siempre se la pasa chingón en... Pues, en los eventos culturales y musicales de esta Ciudad de México y que la última vez también ya se expandió a visitar Monterrey. Otra y Otras ciudades. Y probablemente sí, también vayas a estar en, en Guadalajara con los Corona Capital. Pues bienvenido, Alex Nirvano, aquí al Tribuna de Ñeros. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, mi querido Búfalo Tatanca. Un gustazo. Yo te conozco diferente, pero... Un gusto, amigo. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí convivir un rato y platicar un poco de todo este mundo y universo que son los conciertos y los festivales en México que hoy en día están, aparte de que están de moda y están en boga, hay para todo y para todos, amigo.
0: Que después de la pandemia como que Ocesa se volvió loco, ¿no? Y, y...
2: Pues mira, es, es, es bastante curioso, sobre todo que le echamos la culpa a Ocesa, pero... Yo creo que va más dirigido completamente a toda la industria. O sea, son todas las, todas las partes de, de los promotores, de todos los, los organizadores. Y aparte, pues, la misma gente, ¿no? La misma gente se la pasa exigiendo, se la pasa pidiendo a las bandas, se la pasa solicitando que haya más conciertos y que haya más fechas. Y, bueno, desde el momento en el que tú cualquier banda cierras, haces un, por decirte algo, un... Un este, no sé, un Blackberry Y en un día se acaban los boletos Pues bueno, la banda dice Ah, ok, quieren más, les damos más, ¿no? Y las mismas bandas, pues digo, como sea Estuvieron inactivas un par de años Dos o tres años Y pues digo, todos tenemos que comer Entonces yo creo que está como mal catalogado Que le echemos la culpa a César Aunque sí, sí es mucho su culpa Pero pues esta industria mundial está explotando Porque pues la misma gente lo está pidiendo
0: la misma gente está pidiendo que, bueno, pedía que volvieran los conciertos. Yo me acuerdo que, pues, el último, al menos aquí en México, antes de que pues, ya no cerraran las puertas por completo, fue el Vive Latino de 2020, que la gente, pues, está muy temerosa en ese momento de, de ir a estos eventos masivos por contagiarse y, pues, de repente de ahí pues también hubo un contagiadero masivo bien cabrón. Yo me acuerdo ir a, a ese último concierto, ¿tú, tú llegaste a ir a, a al, al último concierto antes de la pandemia?
2: Por supuesto que sí, hermano. sí estuvimos ahí escuchando a Guns N' Roses, bueno no, en realidad el cierre de, de esa época de conciertos antes de la pandemia fue con La Chona, güey. fue la última rola que se tocó antes en vivo antes de que empezara a explotar la pandemia, que fue el domingo, no recuerdo la, el día, fue domingo antes de, terminando el segundo día del Vive Latino, después de Gonzalo Roses, tocó Tucanes de Tijuana, abrieron con un par de rolas, tocaron La Chona, y a su cierre repitieron La Chona, y fue cuando explotó, y todo el mundo se volvió. Bueno, nos volvimos locos, nos emocionamos, bailamos, compartimos de todo, cerveza, saliva, baba, todo. Y bueno, el lunes entró la pandemia, entonces ahí fue cuando todos dijimos, ya, valió madres. Porque pues sí, muchos pensamos que íbamos a salir contagiados, y que iba a haber ahí como muchos... Temas de pues de salud, ¿no? Con el, con esta última rola de. con esta última loquera que hubo de, antes de la pandemia. Pero fíjate que, aunque parezca mentira, las estadísticas dicen que de ese vive latino no hubo absolutamente ningún contagiado.
0: Órale, qué loco, porque.
2: Sí. Después
0: de eso. La Secretaría de, eso, pues, de
2: salud lo, lo dio a conocer.
0: Estalló como. como tacha después de eso,
2: Sí, pero no fue culpa del vive latino.
0: Ah, sí, yo, yo sé. Pues, bueno. Culpa del metro. <risa>
2: <risa> los trabajos, son los de los contagiaderos. Culpa de la
0: movilidad
2: <risa> en el metro y esas cosas. Sí, sí, sí. Oye, sí. pero
0: ya, ya parece entonces ya existía Hoy Toca Concierto.
2: Claro, sí, bueno, Hoy Toca Concierto. Afortunadamente ahorita está. acaba de cumplir seis años. Eh, el pasado mes de febrero cumplió seis años la, la plataforma y bueno, en el transcurso de estos seis años pues, se ha ido posicionando poco a poco. Eh, todavía no tenemos un, un número de seguidores bastante amplio, pero tenemos bastante movimiento, estamos en todos lados. Como bien mencionaste al principio, pues nos la pasamos en, en festivales en todo, en todo el país. Vamos a Tijuana, a Monterrey, Guadalajara, Puebla... Este, Querétaro, o sea, estamos por todos lados, ¿no? Estuvimos en Tulum eh, a principio de año, en, en el Zama, que fue como una prefiesta del Tomorrowland, o sea, estamos por todos lados, y bueno, estos seis años han ido haciendo que el flujo y, y la cantidad de gente que está ahí con nosotros, pues vaya, pues vaya sumándose, y bueno, se ha hecho una comunidad, la verdad, bastante grande, con muy buenas amistades, Hoy en día, cada que hay un festival, bueno, se... Oye, pero
0: tú dices que, que casi no tienen seguidores y ya tienes 46 bueno. mil, no manches. al menos en Facebook ya, 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 ya podrías generar ahí tu, tu nicho, ¿no? El palachelas,
2: ¿verdad? <risa> <risa> sí, no, este, bueno, re, sí hay mucha, mucha comunidad, afortunadamente toda es, este... Toda es cautiva y toda es orgánica, no hemos este, todavía abusado del compro de seguidores ni nada de este tipo de cosas, pero se ha ido, empezó pues ya sabes, ¿no? con los amigos de voz en voz y bueno, conforme ha ido creciendo, pues la gente es la que se ha estado acercando a nosotros es la misma gente la que se acerca a la, a la plataforma y pues empieza a compartir con nosotros sus vivencias, sus comentarios, su, todo, todo lo que venimos haciendo, porque pues, al final de cuentas esta plataforma, más que un medio de comunicación, que es lo que manejamos, que es la difusión, la promoción, la cobertura, es un estilo de vida en el que nosotros compartimos cómo vivimos la música y los conciertos, y nos gusta que la gente, los concierteros, o a sea, como les llamamos, bueno, les llamo, se hagan de esta práctica de compartirlo.
0: ¿De compartirlo en redes sociales o de compartirlo con, con sus... Compas? No,
2: de compartir como la vivencia. Por ejemplo, tú, tú vas a un concierto eh, ahora que estuvo Placeo, ¿no? hace un par de días en, en, el, en el Lunario del Foro Sol, que que pues tú sales y llegas a la oficina y dices, no, nah, güey, pues, fui al concierto, estuve bien chido, bla, bla, y se lo platicas a tu compa, ¿no? Y dices, ah, pues ahí se quedó, ¿no? Y tu compa dice, ah, qué chido fue el concierto. Pero nosotros lo que hacemos es nosotros platicárselo a la gente, ¿no? Y la gente nos escribe y nos dice, ay, yo estuve ahí, subo fotos. Y, y bueno, esta, esta parte de la comunidad de repente, cada que nosotros asistimos a un festival, hay como un grupo de WhatsApp ya de concierteros, o sea, como de la gente más activa de la página, que se organiza para verse en el festival Entonces de repente No sé, voy a un Vive Latino Voy a un Corona Capital, a un Emblema A un Tecate Pal Norte, al que quieras Y te empiezas a encontrar Con la comunidad de los conciertos Te saludan, te toman fotos Oye, toma una foto conmigo y la comparten O sea, se está haciendo como una comunidad Que se esmera En como compartir todas las vivencias Que, es, que hacemos en la música y en los conciertos
0: A huevo A huevo, oye y, o sea, ¿cómo te surge la idea? ¿En qué año? O sea, porque tú y yo, que nos dedicamos medianamente a, a los medios de comunicación y hemos estado también, pues, de ese lado de, de la parte de conciertos, eh, pues, hay un chingo de páginas. De hecho, hasta ya voy, voy, voy a meter mis solicitudes, César. ¿eh? La La <risa> mía, güey, pero por lo menos cuando yo, yo fui reportero de, de Reforma de... Este, de espectáculos, pues, o sea, sí tenías como a los... Uh, siempre estaban Milenio, Reforma, Universal y sí, todos claro. grandes. Pero a veces, o sea, era más el ejército de, de los que tenían sus mini páginas y a veces hasta ellos le ponían más ganas,
2: llevaban videos, o sea, hacían
0: toda una cobertura
2: chingona. Sí, eh, pues sí. Es que, ¿sabes cómo, cómo, cómo es el tema? O sea, bueno, todo, respondiendo a la primera pregunta, todo surge porque... Digo, soy músico, me gusta la música. Eh, tengo yendo a conciertos muchos años, no te voy a decir cuántos porque, porque se, se acaba el programa, pero muchos años. ¿Pero no me digas que estuviste en el de Puebla de Queen, todo está No, chico. pero cuando Chabelo estaba en la secundaria. Ahora <risa> no sé. no, bueno, tengo yendo a conciertos desde los 90, desde los años 90. Entonces, pues bueno, después de 15 años, 18 años de ir a conciertos pues ya, ya pesa, ¿no? Entonces de repente dices, uy, pues qué onda, ya me cuesta mucho trabajo ir a conciertos, ya ya no puedo ir a todos Ay, los conciertos. No. ¿Qué no. hago? No, no, no. Entonces este, me meto pues como en la cabeza la idea de, pues bueno, voy a inventarme un medio de comunicación para, pues para acreditarme y entrar gratis a todos los conciertos, ¿no? Entonces eso se volvió el primer objetivo, el conseguir la manera de no pagar un boleto. Entonces empiezo a trabajar con esto. Obviamente te topas con pared porque no son enchiladas. Y pues me, me aventé todavía pagando boletos como dos años. Y pues bueno, trabajando, investigando, aprendiendo, tomando cursos, este, haciendo redacción, todo este tipo de cosas. Y con el paso de los años pues te empiezan a voltear a ver lo, las, las marcas, los... La, las agencias, ¿no? Como, este, como comentas, o este Cepeda, Apodaca, todos ellos. Y entonces ahí es cuando empiezas a decir, ok, están viendo lo que estoy haciendo, algo estoy haciendo bien, y empiezas a chambear, a chambear, y pues es picar piedra. O sea, al final de cuentas, yo me metí como cuatro, tres o cuatro años, pues trabajando el medio, trabajando el contenido, y es un, y o sea, bueno, generar contenido, al final de cuentas, es pues, es trabajo de 24-7, o sea, es todos sí, los es días. es la
0: salacha.
2: Sí, todos los días yo tengo que tener publicaciones, y si voy a un concierto, tengo que subir mi, mi cobertura y tengo que hacer la promoción del evento. O sea, es para gente que está decidida a dedicarle mucho tiempo porque pues, se vuelve una chamba, ¿no? Pero es una chamba que no te paga nadie. Y ya, pues con el paso de los años, pues empiezas a tener el beneficio que es poder ir a los conciertos, ¿no? Pero entonces ya se vuelve, o sea, ya dices, uff, ya quiero ir a este y voy a ir, pero. Ya tienes una responsabilidad, porque yo ya, no, ya no nada más es ir y echarte tus dreams y echar desmadre. Tienes que ir, tienes que llegar a cierta hora, tienes que hacer todo un tema de acreditación, tienes que meterte pues, a trabajar, a hacer tu cobertura. Sales, en la noche haces tu, o sea, proyectas tu cobertura, la subes a tus, a tus plataformas y entonces tienes que mandarle testigos a, a esta agencia. Entonces la agencia ya lo revisa y dice, ah, ok, sí fue a chambear. Entonces, se vuelve un trabajo y pues todo, todo el tiempo te lo, están, te lo están checando, ¿no? Pero pues, tienes un beneficio, nada más que pues, también tienes una responsabilidad.
0: Con todo poder conlleva una gran responsabilidad, como diría el tío B.
2: <risa> y es, el tío Ben tenía tanta razón. Oye, pero, o sea, digo,
0: en algún punto tú sí te lo planteaste desde el principio que esto pues, fuera de alguna manera rentable o que te trajera beneficios. O al principio sí. fue tipo de voy a echar desmadre y ya, a ver qué
2: Entonces, Bueno, siempre empiezas con, con lo bueno, ¿no? O sea, te visualizas así como que, Ay, sí voy a pedir y voy a, ir, voy a ir a divertirme a todo lo que quiero. Y va a venir Foo Fighters y yo sí quiero estar en el VIP con ellos, ¿no? Obviamente no existe, eso no pasa. Y, y pues sí, lo visualizas como tener un beneficio y como tener tal vez... Voy a ser millonario y voy a tener un chingo de seguidores y pues voy a, voy a agarrar a Vance y que Vance me regale ropa y entonces voy a vivir de la ropa que me regala Vance de lo que me pagan mis concierteros, de lo que o saco en YouTube. Ya, ¿no? O sea, te haces tus sueños, tus sueños guajiros, pero pues no, realmente no funciona así, no es tan sencillo. Y bueno, hoy en día que está como en boga todo este rollo de, de los youtubers y los tiktokers y todo este que de repente estás viendo que gente por hacer nada está ganando mucho dinero. O sea, si ¿sí te pones en la cabeza como... Por tú vender tú...
0: fotos de patas. <risa>
2: te voy a mandar unas a ver si me pagas algo. Sí, órale. <risa> Entonces, este, pues bueno, lo visualizas, pero pues realmente es... Usted ha tenido pláticas con muchas, charlas con muchas personas acerca de eso, que de repente, ¿qué tanto puede valer la pena el...? el comprar seguidores y ser un tiktoker y, ay, sí, que voy y como flautas gratis por, por enseñarte que las flautas, o sea, este tipo de cosas que hacen mucho, ¿no? O que suben como videos, pues, un poco más con temas sociales, con un contexto más, más de la generación entre 20, 30 años, que, pues, se sale de los contextos de muchas personas, o generar contenido que, pues, es apto para todo el mundo, ¿no? Que es lo que nos toca hacer a nosotros. Porque como ahorita estábamos viendo ahí en la página, o sea... Me fui a ver a, a Placebo y fui a ver a los Smashing Pumpkins, pero me tocó ver a Daniela Romo, me fui a ver a Grupo Firme. Eh, tengo un amigo que, que estimo mucho, que lo mandé a ver a Napoleón y no quiso y tuve que ir yo. Entonces, <risa> Oye, cuatro,
0: ¿cómo, ¿no? oh, ¿cómo fue eso de ver a Napoleón?
2: <risa> <risa> yo
0: yo que te conozco, pues eres un tipo que es rockerón, que justo por eso te pusieron al Nirvana.
2: Hombre. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí bueno, eso del Nirvana es una historia bastante entretenida.
0: Ahorita no las vas a contar.
2: Pero bueno, pues este, en alguna, alguna, alguna ocasión, perdón, eh, hay veces que se te juntan las coberturas, que tienes dos o tres eventos en un día y pues obviamente no puedes hacerlo. Ahorita yo ya tengo un, un pequeño equipo de trabajo que me ayuda a hacer coberturas, pero invariablemente si tengo dos o tres eventos no tengo a quién mandar, entonces tengo un amigo que le, le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo un evento que siempre me decía: invítame a un concierto, invítame a un concierto, porque todo el mundo cree que tenemos los boletos aquí, así, ¿no? Entonces, güey, ¿sabes qué? Tengo una cobertura y no la puedo cubrir, te lanzas, me dijo: ah, sí, güey, ¿a quién es? Digo, pues, a Napoleón, en el, de, su, de su gira de despedida en el Auditorio Nacional, y pues, no nada más me mentó la madre, sino que ni, no quiso ir, y después me lo reclamó, güey.
1: <risa> <risa> ¿No? Ya
2: sabes. Pero bueno, o sea, eh, a final de cuentas, a nosotros nos toca, pues, eso, ¿no? O sea, de bandas Recoditos, ir a Catepal Norte, ver a los Foo Fighters, ver a Daniela Romo, ver a Mijares y, y a Manuel. Eh, o sea, todo. Tienes que estar en todas partes, en todos lados. Y de repente, pues a mí tal, tal vez no me gusta el reggaetón, ¿no? Que obviamente no me gusta, pero me dicen, oye, no, pues este va a estar no sé, el Bad, Bad Bunny. Y yo así de... Oh pues bueno, vamos, ¿no? Entonces, pues bueno, afortunadamente tengo una persona que hace las coberturas de reggaetón y pues se lanzó bien feliz porque pues ese boleto estaba imposible pero se lanzó y hizo la cobertura pero nos toca hacer de todo, tal cual
0: Oye, ¿cómo, cómo le fue en el, en el concierto de Bad Bunny a tu
2: colaborador? Estuvo bien, chido. bien, bien, una reportera, una chica reportera, pues le fue bien afortunadamente la, la zona de prensa fue en las gradas un poco arriba tenía porque muy buena visibilidad. Con los boletos Ni y un tema ahí con los boletos este pues No voy a echarle tierra a nadie Pero sí hubo un tema ahí ah. complicado Pero sí Estuvo ahí como estos de Master, se metieron ahí en una bronca Y, y alguien por ahí Sacó unos este, boletos este, Como para falsificarlos Y entonces eh, no sé, hubo ahí un chanchullo muy raro, mucha gente se quedó afuera y hubo mucho relajo, pero al final de cuentas fue como un poco aislado el tema porque estamos hablando de 1500 personas, o sea, no fue digo, tomando en cuenta que fueron 35 ¿no? sesenta mil personas, una cosa así, o sea, es es nada, ¿no? Pero pues, obviamente, pues hicieron mucho ruido entonces, a, a ella le fue muy bien, la cobertura estuvo muy padre, se divirtió mucho y, y pues todo bien ahí con el conejo ese malo.
0: Con el conejito malo, oye, y este... O, o sea, te has topado, por ejemplo, con que, pues de pronto, no sé, eh, ¿cuál es el concierto más difícil que, que ya esté sobresaturado y que hasta Ocesa te diga, mi hijo, pues casi, casi nada más vas a ir tú, ¿no? ¿y por qué motivos? Sí?
2: Sí, bueno, eh, en el caso, en el tema de las acreditaciones Muchas veces nos toca a los a los reporteros A, a los medios que, que no nos den acreditación O sea, todo va conforme a la venta Al management de la banda al, A los lineamientos que tienen O sea, sí nos ha tocado que de repente No sé, por decirte a alguien Este... ¿Quién? Ay, no se me ocurre alguno eh, por ejemplo, ahorita con, eh, con estas chicas de Wetle, de, de, Whitley, de Whitley, sí, sí, sí. que estuvieron en el en el lunario. Eh, estábamos en una lista para, para acreditación, estábamos acreditados, pero al final de cuentas hubo un tema ahí con, con el management y cerraron la, la prensa. Entonces, pues, nos dieron la atención, ¿Y ¿sabes qué? Pues no, no nos permitieron dar prensa. Entonces, este, pues vamos a compartir este este. El, el, ¿Cómo se llama? El material fotográfico y de video para que pues, ustedes este, hagan su, su cobertura remota, ¿no? Entonces no, nos, no tuvimos oportunidad de ir, pero bueno, uno siempre tiene ahí la carta sobre las mangas, yo tenía una, una persona que iba a asistir, entonces fue la que me, me apoyó con esas grabaciones para hacer la cobertura. Pero pues siempre estamos expuestos a que nos digan que no, a que nos digan que sí. Por ejemplo, ahora que fue Billie Eilish que se cayó el cielo y hubo una tormenta y se inundó ¿Tú todo. ¿Tú estuviste
0: ahí ese día de Billie Eilish?
2: Sí, estuvo, estuvo, estuvo entretenido, o sea, terminé empapado. <risa> la carpa de prensa se cayó con el granizo. Eh, nos mantuvieron ahí mientras se decidía si se posponía o se cancelaba el concierto. Y bueno, al, más o menos a las once y media, cuando ella salió a dar el anuncio de que no se iba a llevar el concierto, nos dijeron que ya no iba a haber acreditación. Entonces, bueno, pues ya mojados y desesperados, nos tuvimos que ir. Pues afortunadamente yo ese día viajaba, a al día siguiente viajaba a Monterrey y la acreditación fue para el concierto al día siguiente. Y pues ya no pude asistir a, a verla en el Foro Sol, ya me tocó verla allá en Monterrey.
0: ¿Y qué tal estuvo ese show de
2: Billy Eilish la Billy, pues fíjate que es bastante interesante eh, Me gustó mucho eh, trae, Es una chavita que trae mucho power La verdad, está muy bien producida y, y, y bueno, como artista Bien, bien, tuve oportunidad de verla Hace unos años en un Corona Capital No recuerdo cuántos Unos cinco antes de ser, cuatro o cinco años Y estuvo bien, estuvo padre Pero pues todavía como que estaba Más chavita y traía ahí como nada más un, Una rola ahí muy La de Bad Boy, Bad Girl, una cosa así este sí, Walter, ¿no? Kai, Guy, ajá, esa. y pues ya estuvo bien, pero pues ahorita ya se le ve la madurez como, como artista, ya trae mucha producción, ya trae un, un show muy bien armado, y pues la verdad es de que se ve que le trabaja, le trabaja sabroso.
0: Sí, 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 pues su, todo, su hermano es el productor Fineas, ¿no?
2: Sí. sí, 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 trae mucho, mucho ahí, mucho, mucho que decir. La verdad es muy buena.
0: Oye, y o sea, de, 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 desde que regresó la gente acá a, a, de la pandemia, de un tiempo para acá, o sea, también hemos visto que pues están surgiendo muchos conciertos, prácticamente tenemos conciertos cada semana, pero también surge que de repente, pues, con Ticketmaster, y lo vimos ahora que salieron los boletos de The Q, que, pues, por ahí Robert Smith dijo, ¿no?, pues, ya, este, bájenle tanto a su a sus cargos, ¿no? Y, y en algún momento también en los noventas, pues Pearl Jam incluso quisieron como, como ahí enfrentarse sí. a
2: Ticketmaster, o sea,
0: ¿cómo ves esto desde, desde tu punto de vista de
2: generador de contenido? Bueno, como, como conciertero y bueno, como administrador de un medio de comunicación que me toca ver a todos los concierteros, a toda esta comunidad que sufre, o sea, que de veras en el chat que tenemos reciben quincenas para pagar boletos, literal. Te puedo decir que sí es un abuso, sí está está muy manchado lo que hace Ticketmaster, pero no solo es Ticketmaster. No sé si te vas unos años atrás, hubo una una unificación que hizo Ocesa con Live Nation. Live Nation es la, la productora sí, sí. más grande de Estados Unidos. Cuando hacen esta unificación, sacan a a CIE, al, al grupo CIE, que es donde estaba Televisa metido y todo este rollo, y es donde, donde estaban compartiendo eh, como, como parte de, de esta sociedad con Ticketmaster. Entonces, obviamente, como CIE sale, se queda Ticketmaster, y Ticketmaster toma un poco más de fuerza, porque nada más quedan tres socios, que es este Ticketmaster, que es este Ocesa, y es... Este... Y es Live Nation. Entonces Live Nation se queda con el 51% de, toda de, de, de las acciones y es, la, es el que manda. Y entonces a raíz de eso empieza a haber una evolución, empieza a haber una mejora en todos los festivales, en los conciertos... O sea, ya ves agua en los baños, ya está más limpio, ya hay más seguridad, ya o sea, hay muchas ¿Eh? cosas. ¿eh? Que sea, sí, papel, aunque parezca mentira, güey, agua, porque de repente entras al baño en un, feste, en un vive Latino a las seis de la tarde y pues, ya parece morir. ¿A, a,
0: a ti no te tocó los vives Latinos de pues, los primeros? Cuando
2: literal ibas a la guerra. ¿eh? Sí, sin fusil, güey, porque sí estaba cañón. Sí, 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 afortunadamente tengo historia de todos los vives Latinos. Por ahí me faltó uno o dos en el 2006-2007 que estuve fuera de México, pero tengo todos los vivos latinos. Y, este, y bueno, entonces todo este rollo empieza a, a convertirse en que, bueno, si quieres agua, si quieres papel, si quieres seguridad, y si quieres mejores conciertos, mejores audios, mejores venues, pues todo cuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues Que todo se refleje en los boletos. Es así de sencillo. Porque obviamente o sea, un Ticketmaster nunca le va a perder a nada jamás le va a perder a nada. Entonces, todos estos lujos, estos privilegios que de repente vivimos en un festival, en un concierto, pues se ve reflejado en los boletos y pues en los cargos. Porque pues sí, sí, sí está chafa, pero tiene un porqué, no siempre es tan malo. La verdad es de que han estado haciendo como buenas cosas. O pues, sea, hay cosas que sí, no. Por ejemplo, no sé cómo están los boletos de Madonna que vienen en enero, pero... La última vez que tocó Madonna aquí, los boletos costaban 12 mil pesos. O sea, es una barrabasada pagar 12 mil pesos por ver a Madonna, ¿no? Pero digo, cada quien los paga. Y el problema aquí es que la gente los paga, güey. Ahorita que viene, la semana que entra estas chicas de Blackpink, pues había boletos de 45 mil pesos. ¿Qué dices? O sea, güey, ¿quién no, los paga? Mami. Pues los compraron, Todos los compraron. Y fueron los primeros que se acabaron. Entonces. Pero.
0: Pues eso, esos boletos son, digamos, los que, o sea, los que vende Ticketmaster o en la reventa.
2: No, son de Ticketmaster. Lo que pasa es de que, pues, obviamente, como siempre es negocio vender el VIP, el Plus y todo este tipo de cosas. En los conciertos últimamente están haciendo secciones donde tienes el privilegio de, de que cuando el artista sale por la pasarela, pues, te queda a dos, tres metros y esos lugares los están vendiendo pues, en cantidades excesivas, que la gente está pagando. Hubo, hubo ahí una anécdota muy curiosa, ahora que fue el Corona Capital el, el, hace unos meses, abrieron una zona que era como, bueno, estaba como la zona plus, pero dentro de la zona plus abrieron una, una carpa que era como la non plus, no me acuerdo cómo se llamaba, y haz de cuenta que te vendían la mesa. Había nada más ocho o diez mesas. Y cada mesa era para de 8 a 10 personas. Y cada mesa costaba 70 mil pesos. Más consumo. O sea, ya tenías tú, ya habías pagado cuatro mil pesos o cinco mil pesos por tu abono. Este plus. Y luego te juntabas con diez compas, bueno, con nueve compas. Y comprabas una mesa para tener así como un, una vista perfecta. Pero pues estás pagando más o menos 15 mil pesos por un boleto y consumo. O sea, bueno, más consumo. Y, y cuando salió, la gente dijo, "Güey, no mames, ¿qué es esto? O sea, ¿qué les pasa? ¿De dónde? Puta, en dos horas se acabaron. Entonces, ahí es donde está el problema. Si la gente lo paga, pues o sea, Si te... la
0: gente lo paga, sigue. sigue pues, siendo business.
2: Mientras, pues sí. Pues es que. Está cañón. O sea, tú ves un concierto el que se te antoje y dicen, no, los boletos se empiezan a vender mañana a las 11 de la mañana y a las 11.15 ya no hay boletos pues, ¿qué hace la gente? Ah, no, pues si gastan sí si tienen dinero ábranles otra fecha, súbanles el precio métanles, la gente lo paga la gente lo paga
0: Que aparte, ¿Sí? el truco está bien cabrón, ¿no? Porque siempre te venden los boletos antes de la quincena para que
2: te agarren Ajá.
0: Sí, maro, ah, claro, y, y dices, pues chinga su madre, tarjetazo a la verga.
2: Güey. Sí, pues y, y hasta crees que no. Y bueno, por eso es este, pues, siempre las preventas pre precisamente con, con bancas que saben que pues, todo ese dinero, todas esas comisiones son para ellos. Es un negociazo ese rollo, la verdad. ¿Alguna vez te has hecho el, el ejercicio de entrar a, a un concierto o a un festival y decir, bueno, más o menos es tanta gente... Tantas personas se toman tantas chelas, se, se venden tantas pizzas, se venden tantas cubas. O sea, ¿has hecho como un ejercicio de cuánto dinero sale en un concierto una noche?
0: Fíjate que no he hecho el ejercicio, pero en el último Corona Capital, pues yo iba con mi vasito, y ya lo quiero tirar, y llego con las chavas que están vendiendo las cervezas en su carrito, generalmente ahí como en medio de la multitud, y veo que tienen como la bolsa al lado, ¿no? Digo, oye, te puedo tirar aquí mi vaso. Y me dice, no, 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 no. Esa bolsa es nada más para que nosotros tiremos nuestras latas de cerveza. ¿no? Y yo, ah, chinga, ¿y para qué? ¿O qué? ¿Las juntan? ¿O qué? Me dice, pues no, no pero... es que nos las cuentan. Entonces, nosotros tenemos que llegar con nuestras latas de cerveza para que nos cuenten cuánto vendimos. Y a partir de eso, pues, de... o sea, hasta los vasos les cuentan, güey. Uh -huh.
2: Sí, 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 es, es toda una industria y, y hay muchísima gente atrás de un concierto, un festival Y se maneja dinero como no tienes idea O sea, tú sufres porque te gastas dos mil pesos en un concierto O sea, a un concierto le entran millones de pesos Pero 20 millones de pesos le entran a un concierto O sea, es mucho dinero Que pues todo también se reparten para todas partes, ¿verdad? No, no, no es que todo se lo queden ellos Pero pues échale una gira de 8 de Conciertos de Metallica.
0: Que aparte estuvieron bien caros los boletos también, ¿no? O
2: sea, sí, están imposibles esos boletos. Yo no compré, no compré boletos para esas fechas. A ver, esperemos que, que el trabajo siga dando frutos y nos manden.
0: <risa> A huevo, que te manden allá.
2: Sí, pues sí, pues de repente, pues, digo, no, obviamente pues ya no ya no tengo la práctica de comprar boletos. O sea, ya, sí, 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 me imagino. ya pues, hago mi chamba para, para trabajarlo, ¿no? El medio. A huevo.
0: Pues mira, te voy a presentar un videito que por ahí me encontré. A ver. Y si me gustaría que lo veas y me des tu opinión. Échale,
1: brother. La Nos... historia de Kurt Cobain y Nirvana del Universo 27, donde el vocalista se tomó un breve periodo para recuperarse emocionalmente, regresando a los escenarios con más fuerza que nunca. En 1995 lanzaron su quinto álbum de estudio, titulado *Reborn*. Este álbum incluyó colaboraciones con artistas como Neil Young y PJ Harvey y les valió a Nirvana su primer premio Grammy, como mejor álbum de rock. En 1997, Nirvana tocó en el Festival de Coachella, donde ofreció un espectáculo inolvidable. Los asistentes del festival se rindieron ante la energía y el poder de la banda, y su presentación es considerada una de las mejores del festival hasta la fecha. En 2001, Nirvana sorprendió a sus fans con un álbum en vivo titulado, Life at the Paramount, que fue grabado en su ciudad natal, Seattle. A lo largo de los años, Nirvana continuó explorando nuevos sonidos y colaborando con artistas como Radio Head y Gorillaz. Además, canciones como, Elysium, y The Last Stand, se convirtieron en favoritas de los fans, y la banda siguió llenando estadios en todo el mundo.
2: Wey, me los he perdido todos esos conciertos, güey Sí,
0: güey, ¿cómo, cómo wey. viste ese, ese videíto? De, pues sí.
2: muy blasfemo Multiver
0: <ríe> Mu Museo del Multiverso ¿qué
2: No manches, güey, pero ¿por qué no sacan una foto de su cara de viejito, güey? Todas son del pelo nada más Sí wey, te mamaron, ¿quién hizo esa cosa para ir sí,
0: a es, es una cuenta en, en TikTok que se llama Museo Multiverso Ajá. Donde ponen así, este pues, qué pasaría en distintos escenarios,
2: sí, sí. ah, okay, ok, 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 o sea, tiene un porqué esa cosa, este porqué,
0: exactamente. Entonces, hoy me lo encontré y dije, ah, se lo voy a poner al, al Nirvana.
2: No, si sí se siente feo, <risa> wey, parece burla, <risa> eh, sí, no, güey, ver... <risa> no, vamos, sí. <risa>
0: No, cuéntanos, güey. cuéntanos, este, ¿por qué te pusieron el nirvano? A ver, cuéntanos la historia. El
2: nirvano, pues bien, estamos hablando del milenio pasado, allá en los lejanos 90, años 90. Cuando yo entré a la prepa, pues, siempre estaba tocando la guitarra, ¿no? Entonces traía siempre como mi gorra de nirvana, mi playera de nirvana, mi mochila con un parche de nirvana, como buen gronchero de la época. Y pues llegaba a la escuela y pues siempre tocaba rolas de Nirvana, así literal. Entonces la gente me empezaba a ubicar como, ah, el güey que toca Nirvana, el güey que toca Nirvana. Entonces ya, digo, tocábamos de todo, pero pues era como el sello. Entonces ya me sentaba a tocar y siempre me decían, no, pues que toca Litium y que toca este, de las viejas, de las nuevas que sacaron ahorita, no me sé ninguna todavía, pero de todas las rolas que había en Nirvana, entonces de repente los chavos me empezaban a retar así de ay, ¿a poco te sabes a Nerison? ¿Cómo no, papá? ¿Tutututut? ¿A poco te sabes, este no sé, Penny Royalty? Pues ¿cómo no? Y entonces de ahí empezó a salir el rollo de ah, no, que el Nirvana, que el Nirvana, que el Nirvano, que el Nirvano, y pum, de repente se quedó el Nirvano. Con el paso de los años salgo de la, de, la, de la escuela, me voy a hacer mi carrera, termino mis estudios, todo el rollo y sigo avanzando en mi vida. Y pues yo me quedé como con el Nirvano, ¿no? con mis amigos, con mis amigos cercanos. Pero no sé qué será una década después, empiezo como a reencontrarme con, con todos, pues con las amistades así, y pues todo el mundo me decía Alex Nirvano, ¿no? Y yo decía, ay, pues, uy, pues qué chido, uy. todo el mundo se acuerda de mí, uy, qué bueno. Pero el tema aquí uy, es que todo el mundo pensaba que Nirvano era mi apellido, como nuestros amigos en turno también. Que ahí el Manuel y el Cholo están, juran y perjuran que mi apellido era Nirvano. <risa> y ahora, bueno, otra, otra, otro detallito, acabo, es que acabamos de, de ir a un,
0: Papás groncheros. <risa> sí,
2: acabamos de ir a una boda wey, el, el fin de semana, ya ves que, que lo comentamos por ahí. este pues Yo llegué y me dice la chica, oye, ¿cuál es tu nombre? Y digo, no, pues es Alejandro, Alejandro, mi apellido, ¿no? Dicen, no y no estás en la lista. Le digo, ay, ¿cómo no? A ver, enséñame. Y pues no me pusieron a Alejandro Nirvano en la lista. Wey. Y yo dije, bueno, soy Alejandro Nirvano, ya soy yo. Entonces, el paso, con el paso del tiempo, pues me fue, la gente me fue ubicando como con ese rollo y pues se fue haciendo como de voz en voz. Y bueno, hubo ahí un, un pequeño periodo en, en los 2000 que tenía yo una banda de ska-punk y en la prepa hice una rola que se llamaba Alex Nirvano que todavía existe, por ahí la pueden buscar en, en YouTube. Claro. Entonces, a raíz de esa canción, pues todo el mundo ya dijo, no, pues este güey es Alex Nirvana, y pues ya, se me quedó. Y ya, uh -huh. ahora ya, ya prospera ese, ese seudónimo en mí.
0: Oye, güey, ¿de qué este de... la plaza escapista Alex el Nirvana? ¿o es, es correcto.
2: Ah, no, sí, desafortunadamente la grabación que está ahí es el primer demo y no se escucha muy bonita, pero pues es un contexto muy gráfico de lo que pasó en esos años. Digo, después lo grabamos bien y ya lo tenemos por ahí, por ahí chido.
0: A huevo, a huevo. Oye, y este... ¿Por qué, por qué no decidiste seguir por... por el punk y la música.
2: Y... Ay, pues, ¿Sabes qué? La verdad es de que, bueno, qué, qué bueno que mencionas eso del punk. Eh, el tema del grunge, el, el ska, el punk, siempre ha sido como parte fundamental en, en mi vida musical. Y, pues bueno, llegó un momento de, en el que pues, tienes que empezar a trabajar para vivir en lugar de vivir en el sueño de, de tocar para, para comer. Y, pues... Una cosa llevó a la otra, se pues empecé a buscar chamba, afortunadamente conseguí pues, sí, pues, buena chamba y pues la música se tuvo que quedar de lado, ¿no? Eh, y variablemente pues digo, tengo amigos musicales y nos juntamos, tocamos, de repente me junto con otras compras y pues echamos ahí el, el, el toquín y todo este tipo de cosas, pero pues ya no lo veo como, como una prioridad porque pues, digo, tienes que, tienes que chambear, ¿no? Y tener una banda pues es invertir tiempo, dinero, esfuerzo, desveladas... De todo entonces pues como estilo de vida es muy chido pero ya como pues, sí como una profesión es muy complicada la música entonces sí, pues, sí, sí se quedó te,
0: necesitas un buen o también
2: sí, un buen de o ser un, o sí tener un buen padrino o tener música muy buena y pegar así como esa rola de solo quiero hacer un, solo quiero ganar mi primer millón no más o pues, de Basilio no sé.
0: sí que fue su one hit wonder no
2: la ajá wonder. entonces o sí. sea pues son esas cosas que cuando tienes tu banda dices puta nada más con que pega una ya la hice pero pues nunca bueno, pega ninguna entonces digo y no nos iba mal cuando teníamos la banda la verdad nos iba bastante bien tuvimos muy buenas experiencias le abrimos fuimos este teloneros del panteón rococó de, de inspector de o sea digo estábamos manejándonos en el, en el medio del ska ska punk entonces tuvimos eh, contactos y tuvimos experiencias muy padres, tocamos con muchas bandas muy padres, pero pues bueno todo se queda como en el recuerdo, ¿no? Porque pues a final de cuentas llegó un momento en el que pues teníamos que comer y empezar a vivir y pues, los gastos y pues ya sabes, ¿no? Así es claro. esto de, de las gelatinas.
0: Claro, pues más bien de, de el convertirse en adultos funcionales, cabrón.
2: Pues sí, funcionales.
0: Sí, a mí también me pasó. Yo también tenía mi bandita. Y...
2: Sí, 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 claro. Sí recuerdo. Y, y sonaba súper bien. Bueno, lo último que me enseñaste estaba bastante interesante. ¿eh? La música está sí. bien. Tío.
0: Nos tardamos en producir ese ese disco, pero no te preocupes. Ya estoy pensando en armar un nuevo. En regresar.
2: Sí, bueno, ahorita nada más deja que tenga tiempo para grabar el video con Bruce Lee. <risa> y, luego, y luego armamos algo. <risa>
0: va, va, me late, me late. Armamos ahí algo. Neopunk.
2: No, o sea, estaría re bueno. Con reggaetón, este con cumbia, reggaetón, güey. Ay, con cumbia güey. Punk, un cumbia punk.
0: Oye, ¿cuál es el concierto que, en el que más te destruiste? Así donde. donde...
2: Híjole, qué pregunta ah, tan. Me Quiero me que sacar
0: así, casi, casi, cargando.
2: Bueno, afortunadamente nunca me han sacado cargando de ningún lado. Pero sí me ha destruido bastante en algunos conciertos. Sobre todo en los festivales, yo creo que de repente pues, los festivales donde tienes como esas bandas que, que te marcan o que ya te marcaron y que, que esperas todo el día para, para verlos y bueno, llegas temprano y pues que la chilita y que el tequila y que la cubita y bueno, ya sabes, todas esas cosas. Pues, eh, digo, nunca he llegado a los excesos, pero pues sí he salido destruido de eso de que llegas al coche y mejor te duermes y te vas ya como en tres horas porque no puedes ya ni hablar de lo cansado que estás y de lo de los drinks que ya te echaste, pero mmm, en, en literal yo creo que sería el Roxy del 2016 en Guadalajara, el festival Roxy 2016, ah, de Guadalajara.
0: Ese estuvo épico,
2: como no, güey, puro grunge, imagínate, puro grunge, puro grunge. Si no mal recuerdo estuvo estuvo Stone Temple Pilots, estuvo 311. Estuvo Live, que es pues, una bandota. Estuvo Soul Asylum por primera vez en México. Estuvo... Eh, ay, no me acuerdo, me falta una o dos bandas que fueron de la época del grunge. Y bueno, y por ahí algunas otras cosillas, ¿no? Estuvo Calfanes y eh, este, Future Island, que estuvo increíble. Yo creo que ese es el, el, el festival, así, el festival. Porque ese día sí salimos. Destrozados, y nos bueno, obviamente nos quedamos en un hotel. Llegamos al hotel todavía con unas chelas, y todavía nos estuvimos ahí platicando con las chelas y no dormimos. Y eso que, que sales así de güey, no estamos en una barbacoa, estás en un lugar que no conoces y en un lugar donde no sabes dónde estás. Y tú, toc crudo, si buscando algo de comer. <risa> <risa>
1: este
2: es más divertido, es de los más divertidos ese.
0: Ay, sí. Ahí más bien fue como este andabas buscando unas tortas ahogadas. Así.
2: Pues lo que fue, dijo, ya esa hora no sé, eran como las ocho o nueve de la mañana y era así de comida. Porque ni Oxxo sí. teníamos cerca. No, man, sí, sí, fue bastante Pero divertido. Y, ¿Y algún
0: concierto en el que pues, te hayan roto el corazón? Porque todos tenemos una historia también de, de algún concierto trágico donde...
1: El donde corazón... Donde...
0: Terminas así, cantando tú solo alguna canción. <risa> Mira, este... morra, ya, te ya con el
2: celular, así, Pues yo creo que fue con Ricardo Arjón. Ah, no es cierto. Ah,
0: <risa> exclusivo del tribunal. <risa> Alex, <risa> mi hermano es fan de Arjón,
2: Primera ¿no? fila cantando El Taxi, wey. No, no, no. el huevo. Este, no, romperme el corazón, eh, creo que no. No, fíjate, en un en un, este, en un concierto, un festival, no... Es que más bien este ser de luz ya no tiene corazón hace muchos años. Entonces ya es muy, muy difícil. Ya, ya ya es complicado ese tema de que me rompan el corazón. Pero, pero no, historias amorosas en conciertos. No, tengo más historias como divertidas.
0: A ver una que recuerdes, que digas, no manches, esa estuvo chingoncísima.
2: Pues no sé. Por ejemplo, el, Lodo, el, el que se fue llamado Lodopaluza que fue el Corona Capital de 2014, si no mal recuerdo, Entonces, inundó, Jack, que se inundó, que tocó Jack Wizard, White, y... Jack White, ajá, que White, fue, un, fue una locura ese, porque o sea, había un momento en el que para atravesar del escenario de Wizard, no me acuerdo cuáles eran los sea, escenarios, donde estaba Wizard para llegar al otro lado, pues tenías que pasar como por las islas y todo este rollo, y metías, o sea, pisabas y el, el pasto, ves que metían como las estas eh, que es como unas alfombras Pero con el lodo y el agua O sea, pisabas y esa madre se quedaba tu tenis güey. Entonces era así de ¡Eh, Entonces, Buscando el tenis ahí en el agua güey. Todos empapados O sea, todo, todo mojado no Esa fue una, una anécdota Muy interesante Este, ¿cuál, güey? A ver, déjame pensar una chida, güey Bueno, ¿te puedo contar una que no fue mía?
0: <risa> ah, güey. No fue
2: muy buena, güey Porque unos amigos míos, no voy a decir los nombres eh, pues estábamos ahí cotorreando, echando el cotorreo, echando los drinks y todo el rollo, y pues bueno, de repente se apareció la marihuana, ¿no? Entonces, pues andábamos, eh, pues que vamos aquí, vamos allá, y de repente yo dije, no, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar aquí porque vamos a ver a... No me acuerdo quién era, eh, a quién iban a ver, no recuerdo la banda, y dijimos, no, bueno, este, nos vemos eh, aquí en una hora, un rollo así, bueno, en total nos fuimos... Al otro escenario, regresamos y cuando regresamos, pues no aparecían y no los, no los encontrábamos, les marcábamos, no, y nada, nada, y eran las 9, 10 de la noche, y nada, y nada, y nada, y pues bueno, pues, quién sabe, se si han de venir, quién sabe qué pasó, ¿no? Total, terminamos el festival, nos salimos, nos fuimos, nunca pudimos comunicarnos con ellos. Como a las 4 de la mañana me marcan, y yo así, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Dice, güey, no manches, lo que pasa es que pues estábamos echando los drinks, nos echamos un gallo. Y nos acostamos a platicar ahí, este, en, en los árboles, y se quedaron dormidos, güey, y los despertaron <risa> los de la basura, güey, así de, joven, ya se acabó, <risa> ¿Sí? y eran las 3 de la mañana, güey, o sea, los güeyes, ¿Qué, ¿qué pasa, qué pasa?, los pues, güeyes se quedaron dormidos como 5 horas, güey, no es posible, no. Ah, güey. y güey, tuvieron, fue un pedo para que salían porque cuando querían salir ya estaba cerrado todo, les preguntaron mil cosas… Salieron y no encontraban cómo salir de ahí. Bueno, vamos ah, pobres güeyes, pero esa es una de las más divertidas
0: que he <ríe> ah, huevo, ¿no? Pues es que también... A a veces tarea durísimo, güey. Le da por alocarse. O yo, por ejemplo, la última vez que vinieron los Rolling Stones, yo había comprado boletos para las gradas, pero son no, el lado chido, que esas de frente gradas, así. Hasta atrás y... Iba con mi papá, y mi papá siempre ha tenido una habilidad bien cabrona para, para colarse a los conciertos. De hecho, él, cuando era joven, se coló a Chicago, cuando vino aquí a México.
2: ¡Órale, chido!
0: A se coló también, creo, al de Queen, eh, también allá en Lugo, en Puebla. Y a un concierto de, que, que iba a dar una banda en, en, en Hidalgo, en Pachuca Hidalgo, no, no, no me acuerdo cuál banda. Entonces me dice, vente, vámonos por unos drinks, yo te los disparo, yo había, yo había comprado los boletos, entonces bajamos, me dice, vente, vamos ahí a donde está la barrita, y la barrita estaba como al lado de una de las puertas, que dan acceso a General Ben. Ajá. Entonces nada más había un güey ahí, así, vigilando, y de repente me dice mi papá, vente, 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 sígueme, sígueme, haz, haz como que, como que, este, sí, vuela, y, voy y voy atrás de él y yo, pero qué pedo, dice, no digas nada, tú clávate, y así, ya cuando nos dimos cuenta, ya estábamos. Ya estábamos en
2: general ¡Ah, qué chido, güey!
0: En general, en general, ahí echando de su madre.
2: Sí, pues sí, eso sí. Hay, hay, hay mil maneras de hacer cosas entretenidas en un concierto. De hecho, por ahí sería como bastante interesante que... No sé sí. si, si a través de, de tu medio o, o, en otro, o en otra situación, pero hacer como un cómo sobrevivir a un festival o a un concierto, porque hay muchos tips que la gente puede usar y que mucha gente no sabe y que pueden ser como bastante interesantes, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Porque nosotros, pues como sea, ya tenemos el colmillo, o sea, yo ya hice una cuenta, un recuento de mis conciertos, ya llevo más de mil conciertos, entonces ya, ya me las sé todas.
0: Pues ahí está, güey, hay que armar un videito así de ocho pasos para...
2: Para pasártela bien y no salir llorando. Exactamente.
0: Ya para que puedas estrenar tu cuenta de, de YouTube y ya. Este.
2: YouTube, el TikTok. O en TikTok. Ay, sí, sí. hecho
0: pasos sí. para sobrevivir en un concierto.
2: Para sobrevivir a un concierto. Que es buena idea.
0: Oye, mi Nirvano, ¿y cómo ves la escena mexicana? Porque sí, a últimas fechas, o, o al menos, ¿alguna vez llegué a ver como una encuesta que hicieron de cuáles eran los géneros los pues, que más se escuchaban en México y pues obviamente el rock, el jazz y pues ese tipo de música estaban así de capa caída en los últimos lugares y uh -huh.
2: pues,
0: obviamente el regional mexicano, el reggaetón y todos esos pues es lo que más se escuchan la, la, la. Pero, eh, ¿cómo ves la escena actual?
1: Acá
0: pues bueno
2: eh, a grandes rasgos todo depende de, de, pues de la gente ¿no? Uh, hoy en día todos los géneros ya son de nicho entonces, este, bueno, a mí que me toca ver, pues, conciertos y bandas de todos los géneros, todos los, todos los géneros tienen, tienen gente, tienen, tienen este, aforos grandes, tienen seguidores, pero, pues, sí se ha vuelto como muy nicho y, pues, ya las grandes masas se van como por la tendencia de lo que está sonando hoy en día, que, pues, en este caso sí es como el regional y el reggaetón, que es lo que más, está, lo que más fuerza tiene, ¿no? Y pues, bandas ahí como de culto, como un Caifán, es como un Café Tacuba, que, que pues son bandas que no van a morir, molotov, que son bandas que bueno, pues mantienen...
0: pero que ya no son de culto, güey, esos son más comerciales que
2: nada. Bueno, pero lo que pasa es que es como complicado, porque si tú hablas de, del rock, del rock nacional, o sea, yo te puedo decir muchas bandas de rock nacional, pero una generación atrás de mí me va a decir más bandas de rock nacional que a mí ya no me tocaron o que me conozco dos o tres, y conforme van cambiando las generaciones, entonces, pues van cambiando, ¿no? Siempre, y en todos los géneros. O sea, si hablas del rock, pues, yo te puedo decir un, un, este... Digo que no era mexicano, pero pues un Duncan un, este... Héroes del Silencio, Son Estéreo, estas bandas que eran como icónicas en los 90s tal vez, ¿no? Vienen los 2000s y pues bueno, ya venía haciendo carrera Café Tacuba, Maldita Vecindad, Caifanes, que son como la esencia del rock nacional en México. Y, y bueno, se empiezan a hacer comerciales y todo, porque pues ahorita son las bandas que viven de lo que, lo que tocan. O sea, ya porque pues no hacen ya como mucho esfuerzo, no se esfuerzan tanto por hacer tanta música, sino pues más bien por hacer una gira... De un año y tener para vivir suficiente tiempo, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas, sí son, se vuelven bandas de culto, porque si tú hablas de, del rock nacional mexicano, pues sí es la Cuca, la Lupita, Caifanes, este, eh, Cafeta Cuba, eh, estos cuatro de este, ceniz, la Castañeda, o sea, son todos, todas esas bandas que, que eran cuando explotó el, el rock nacional en ya, México.
0: Ya, ya estás hablando del geriátrico del rock nacional, güey. Ah, es correcto, pero es que, brother,
2: así es este pedo. Y entonces, o sea, la gente que le gusta el ska, dice, güey, pues es que los papás del ska en México son el Panteón Rococo, el Salón Victoria, la Nana Pancha, y te empiezan a decir bandas que son de los 90, que es cuando empieza el movimiento del ska, pero pues ahorita hay miles de bandas más nuevas que algunas pegan, algunas otras no, pero pues ahí están, como estos estos chavos de este Out of, out of Control Army, que es muy buena banda, traen ahí rollos como muy de Two Town, de, de, de ska-tap, ska todo ese rollo que son bandas que están siendo trascendentales en la época, pero pues que los papás pues, siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces es lo mismo con, con todos los géneros. El metal, te metes al metal y también, o sea, es un, un espécimen de punk, es un, un este eh, ¿cómo se llaman estos cuates de metal? Eh, un transmetal o un lucibel, o sea, todo tiene como la esencia y bueno, va, va subiendo. Ahora, eh, con respecto a la escena musical en México, pues hay mucha gente que cree que el rock está muerto, pero el rock no está muerto, más bien el rock se está transformando yo creo que vienen más bien tiempos de cambio, como en todo porque pues bueno, estamos viviendo, eh, es, un, es un cambio generacional bien, bien complicado y bien interesante porque o sea, nosotros más o menos tenemos como la misma edad, en la misma edad nosotros todas nuestras amistades o sea, venimos como de de la música de los 60s, 70s para acá, ¿no? Venimos arrastrando los Beatles, eh, los Doors, Led Zeppelin, todas estas bandas, o de Joy Division, los Ramones, todo esto lo venimos arrastrando, pero está llegando como al final de esa época, de esa generación musical, donde ya empieza... O sea, las nuevas generaciones ya es como... Sus rolas viejas son de killers, de... Eh, de no sé, Papa Roach, The Limbisky. O sea, ya son. Ya es banda, Que es una nueva generación, güey, que, que nosotros estamos como llegando a un final de, de, la, de la época ecléctica de la música, y pum, y entonces va a surgir como una nueva, donde pues todo es diferente. O sea, el rock ya no es como nuestro rock, sino ya su rock es distinto, su rock ya es ya el indie, ¿no? Uh -huh. O sea, tú platicas con un chavito de. De 20, 25 años, y es así, no, pues así, una rola así como viejezona, que, que escuchaba a tus papás, no, pues los Strokes, los... los <risa> killers, ¿no? ¿De qué estás hablando, güey? Yo tenía 20 años cuando sonaban eso, y sí, güey, eso es pedo de la generación, o sea, digo, nos, nos suena feo, pero pues los Strokes tienen ya 20 años, sí. o sea, los Killers tienen 20 años, entonces, un chavito de 20 años, sus papás escuchaban a los Killers, ¿no? O sea, mis papás escuchaban a los Beatles en los 60s. entonces ese, ese cambio más bien es como la estructura del cambio de la música, no es que el rock esté muerto o esté muriendo, sino más bien se está transformando en las, para las nuevas generaciones.
0: A huevo, pues ahorita lo más radical son los, este,
2: los, ¿cómo se llama? los freestylers, creo pues hay de todo, hay de todo, hay de todo. Por ejemplo, ahorita uno de los booms que ha sido así como que mucha gente no le entra en la cabeza, pero la verdad es de que sí está haciéndolo, es estos cuates de Grupo Firme, que pues es como medio banda con covers y peda y desmadre, pero güey, o sea, aventarte cinco foros soles y hacer lo que esos brothers hacen, no pues son enchiladas, o sea, creo que los Tigres del Norte lo andan logrando, pero... O sea, es un movimiento okay. muy fuerte. <risa> sí, es un movimiento ¿Listo? muy fuerte. No, pues ya sé. Os digo, Yo fui a ver, tuve, tuve la oportunidad de verlos. La verdad, no es mi onda. Me gustó, se me hizo muy buen el show y todo el rollo. Pero pues sí, ya es algo que, que pues, nos toca ver. O sea, ya nos toca pues, convivir con eso, ¿no? Y pues adaptarnos también a eso. Porque pues a mí me encantaría que, que viniera, en lugar de todas las bandas que estoy viendo, pues que fuera Radiohead, alt-pop. Eh, Blur, Gorilla, o sea, todas las bandas que me gustan, ¿no? que pues ya también cada vez están muriendo más, o sea ya se nos fueron, ya, ya no tenemos Paul, ya casi no tenemos Depeche Mode este, ya se nos se están yendo, se están yendo cada vez más entonces, pues así es como va evolucionando la música a nivel nacional, bueno a nivel mundial yo creo también hey.
0: Pues a ver qué pasa en los próximos años, así pues mira mi, mi buen Alex Nirvano ¿no? La neta fue una plática muy chingona, esta del Tribuna de Necios. ¿Algo más que quieras comentar, recomendar?
2: No, no, amigo, pues mira, todo muy bien, la verdad muy a gusto. Siempre es un gusto platicar de música, aunque yo sé que no soy el más, el más erudito en la materia. Digo, me considero que sé mucho y me gusta mucho la música. Y bueno, tengo, tengo también mis formas de pensar con respecto a, a los géneros y todo. Pero bueno, siempre platicar, compartir y, y difundir, pues es lo importante. Entonces, muchísimas gracias, hermano, por, por el espacio, por la plática, por el video horroroso que me enseñaste, güey. <risa> <risa> y este, pues ahí nos andamos viendo.
0: A huevo, no, pues está abierto aquí el Tribuna de Necios para cuando quieras regresar. De hecho, quiero que regreses para que haga, armemos un especial, justo de otras temáticas eh, hoy fue dedicado completamente a que concierto pero pensemos en algún
2: alguna sí, lo platicamos. Que... igual invitamos por ahí a alguien más para que sea un poquito más divertido y más controversial la muchacha va, va hay que invitar a alguien que, que, sí, que al manuel para que se armen los putas a, a, a huevo <risa> <risa> es que es un muchacho pero bueno sí. va a ser pero... No, Pero pues muchísimas es... gracias, muchísimas gracias por el espacio, por, por la plática, por la charla, muy a gusto.
0: ¿Dónde, y, ¿dónde pues, te bueno. seguimos?
2: Eh, bueno, nosotros tenemos la plataforma, es Hoy Toca Concierto, es todo junto. Es arroba Hoy Toca Concierto en, en Instagram, en Facebook. Tenemos este canal de YouTube que no está muy activo realmente. Tenemos Twitter y, y, bueno, próximamente tendremos por ahí el TikTok. Estamos todavía trabajando en eso. Somos un equipo pequeño, entonces no nos damos abasto con con la chamba, independiente a la, a la chamba, a la otra chamba pero tenemos esto y bueno la página pues es www.hoytocaconcierto.com
0: Va, bien, entonces pues váyanse a ver Hoy Toca Concierto para que estén bien informados de todos los conciertos que hay en, en México y Eso. Pues, nada, sigan a, a la página Hoy Toca Concierto y pues muchas gracias
2: mi buena no. ¿no? Muchas gracias a ti gracias. querido amigo Gracias a todos. Mando un fuerte abrazo y nos vemos
0: el jueves. Okay, nos vemos el jueves en el domingo. Gracias a toda la bandita tribunera que estuvo conectado, ya saben, yo soy el Búfalo Tatanca. Nos estamos viendo y escuchando el próximo lunes, miren, con esa genial vista, desde algún lugar en Paseo de la Reforma, hoy toca no, el estamos en, estamos en mítica. Ah, mira, estamos al sur de la ciudad de mítica, pues cuídense bandita tribunera, nos despedimos y esto fue el Tribuna de Necios y pues a mí no me resta más que decirles ¡se lo lavan! hasta luego gracias, hasta luego